0: Und herzlich willkommen zum Update. Es ist Dienstag, der 15. August, und Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen über den Pannenflieger, wegen dem Außenministerin Annalena Baerbock ihre Reise in den Südpazifik absagen musste. Und außerdem schauen wir uns an, was es mit der mittlerweile vierten Anklage gegen Donald Trump auf sich hat. Ich bin Hanna Grünewald, und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Reise war komplett durchgetaktet. Erst sollte es nach Australien gehen, um Kulturgüter an ein Aborigines-Stamm zurückzugeben. Dann nach Neuseeland und schließlich zu den Fidschi-Inseln, um dort unter anderem eine Botschaft zu eröffnen. Aber seit heute Morgen ist klar, die Außenministerin Annalena Baerbock muss ihren Trip in den Südpazifik absagen, weil ihr Flugzeug streikt. Nicht zum ersten Mal macht dieser Flieger Stress. 2018 fiel das gesamte Funksystem aus. und Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel musste umkehren. Und mit einem Linienflug zum G20-Gipfel nach Buenos Aires reisen. Im Oktober 2018, da knabberten Ratten bei einem Stopp in Indonesien wichtige Kabel der Maschine an. Und der damalige Finanzminister Olaf Scholz musste auch mit einem Linienflug zurückkehren. Klingt alles nicht so besonders vertrauenswürdig. Alice Botha ist Politikredakteurin der ZEIT und wollte die Außenministerin nach Australien begleiten. Sie saß mit im Pannenflieger. Hallo liebe Alice.
1: Hallo, liebe Hanna.
0: Wie war denn die Situation im Flugzeug? Wie hat die Reisegruppe und ja, wie
1: hat auch Annalena Baerbock darauf reagiert? Naja, erstmal muss man fragen, welche? Denn wir hatten ja gleich zwei Versuche gehabt, um von Abu Dhabi wegzukommen. Und beim ersten Versuch, ich bin jemand, der nicht gerne fliegt und der auch Flugangst hat, kam dann irgendwann eine Durchsage des Piloten, die Schlüsselworte beinhaltete, die bei mir für große Unruhe sorgten, nämlich... So etwas gab es noch nie und das haben wir am Flugsimulator geübt. Das führte dann dazu, dass 80 Tonnen Kerosin in der Nähe von Abu Dhabi abgelassen worden sind. Wir mussten anderthalb Stunden kreisen und es ging zurück. Die Außenministerin war natürlich entsprechend genervt, weil das bedeutete, dass das Programm in Australien nicht in der geplanten Form weiterzuführen ist. Aber alle waren doch noch guter Dinge, dass man am nächsten Tag weiterfliegen würde. Und die Maschine wurde hier angeschaut, repariert. Und als wir beim zweiten Versuch nachts wieder in den Flieger stiegen, um nach Australien zu fliegen, hieß es, die Maschine sei heil. Und schon nach wenigen Minuten äh, merkte ich, dem ist nicht so.
0: Was war denn genau das Problem mit dem, mit dem Flieger?
1: Dieses Flugzeug hat die Besonderheit, dass es Landeklappen besitzt, die ausgefahren werden, sowohl beim Start als auch bei der Landung. Und die müssen dann wieder eingefahren werden, sonst kann das Flugzeug nicht an Höhe gewinnen und du fliegst dann auf einer Höhe von 3000 Metern, verlierst unglaublich viel Kerosin und hast auch kein Tempo. Wir hätten es also weder nach Australien geschafft noch zurück nach Deutschland. Und diese Klappen ließen sich nicht mehr Einfahren, Also sie waren blockiert und deshalb mussten wir dann eben rumkreisen zurück.
0: Ich habe es eben schon erwähnt, das war jetzt nicht das erste Mal, dass dieses Flugzeug Probleme gemacht hat. Wie mies steht es denn eigentlich um die Flotte, mit denen die deutschen PolitikerInnen um die Welt fliegen?
1: Es wurde gerade erst wieder bekräftigt, dass die in einem hervorragenden Zustand sei äh, aus der Bundesregierung heraus. Ich könnte mir vorstellen, dass man das nach dieser Reise anders sieht. Dieses Flugzeug, äh, es gibt noch ein anderes von diesem Typ werden beide jetzt aussortiert und es ist natürlich ein Desaster, dass so viel Geld, so viel Kerosin, so viele Ressourcen und so viel Zeit der Außenministerin auch für nichts draufgegangen sind. Diese Reise entgegen mancher Meinung, so ja, warum muss sie da hin und es ist so weit weg. Diese Reise ist wichtig. Es ist eine Schlüsselregion im 21. Jahrhundert. Eine Botschaftseröffnung in Fidschi ist eben nicht nur eine Botschaftseröffnung sondern auch ein Zeichen dafür, dass man Fidschi in seinen Bemühungen im Klimawandel ernst nimmt und zur Seite steht. Dass das alles nicht geschehen konnte und die ganze Welt quasi leicht beim zweifachen Scheitern der Außenministerin nach Australien zu kommen, zugucken konnte, ist wirklich ein politisches Desaster.
0: Warum fliegt Annalena Baerbock denn jetzt nicht eigentlich mit dem
1: Linienflugzeug nach Australien? Das kann ich dir nicht genau beantworten. Das war eigentlich der Plan. Die Außenministerin wollte unbedingt die Reise fortsetzen. Aber es hat nicht geklappt. Also ich kann dazu aber nicht sagen, ob es zu wenig Plätze gab. ob, ob das. Es ist auch keine ganz einfache Verbindung. Australien, Neuseeland, Fidschi. Ich weiß es nicht.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einschätzung, liebe Alice. Danke dir, Hannah.
1: Keep Georgia on, her mind.
0: Georgia on my mind. Das war auf jeden Fall der Soundtrack der Zeit nach der US-Wahl im Jahr 2020. Georgia war einer der Bundesstaaten, in denen es lange dauerte, bis alle Stimmen ausgezählt waren. Und es war auch ein Bundesstaat, in dem das Ergebnis zwischen Trump und Biden sehr knapp ausfiel. Mit nur etwa 12.000 Stimmen mehr gewann Joe Biden damals den Bundesstaat. In Georgia steht der ehemalige US-Präsident Donald Trump jetzt erneut vor Gericht. Angeklagt ist er wegen versuchter Einflussnahme nach der Wahl 2020. Was die zentralen Punkte in der Anklageschrift sind, das weiß Rike Havertz. Sie ist internationale Korrespondentin für Zeit Online.
2: In dieser vierten Anklage geht es um insgesamt 41 Anklagepunkte. Davon entfallen allerdings nur 13 auf Trump selbst, denn tatsächlich sind noch 18 weitere Personen mit ihm angeklagt. Und es geht bei dieser Anklage um Verstöße gegen die Korruptionsgesetze in Georgia. Es geht um Verschwörung. Es geht um die Aufforderung eines Amtsträgers, seinen Eid zu verletzen. Es geht im Kern darum, so heißt es in dieser Anklageschrift, dass sich Trump und die anderen Mitangeklagten weigerten zu akzeptieren, dass Trump verloren hat und dass sie sich wissentlich und vorsätzlich an einer Verschwörung beteiligt haben, um dieses Wahlergebnis in Georgia unrechtmäßig zugunsten von Trump zu verändern.
0: Die Anklage in Georgia, die ist schon die vierte für Donald Trump. Und sie ist auch keine auf Bundesebene. Also längst nicht so aufmerksamkeitswirksam. Aber für Trump möglicherweise doch besonders gefährlich, sagt Rika Havertz.
2: Um zu erklären, warum diese Anklage für Trump besonders gefährlich sein könnte, müssen wir uns ein bisschen im Konjunktiv bewegen. Zum einen ist diese Anklage eben auf Bundesstaatenebene erhoben worden. Und deswegen ist sie anders als die anderen Anklagen, die auf Bundesebene verhandelt werden und sollte, jetzt kommen wir zu den konjunktiven, Trump im kommenden Jahr noch einmal Präsident werden und sollte er dann auf Bundesebene verurteilt werden, dann könnte er als Präsident, dem das Justizministerium unterstellt ist, natürlich anweisen, dass er begnadigt würde. Aber diese Macht hätte er auch als Präsident nicht über ein Gericht und damit ein Urteil in einem einzelnen Bundesstaat. Und deswegen ist diese Anklage in Georgia womöglich für Trump persönlich besonders heikel.
0: Trump und sein Team, die sprechen übrigens wieder einmal von einer Hexenjagd. Sie behaupten, die Prozesse seien politisch motiviert und sollten Trump im Wahlkampf schlechter stehen lassen. In Schweden wurde in den letzten Monaten immer wieder öffentlich der Koran verbrannt. Jetzt kursiert ein Drohschreiben, das der Terrorgruppe Al-Qaida zugeschrieben wird. Darin wird zu Anschlägen in Schweden und auch in Dänemark aufgerufen, wo ebenfalls Koranverbrennungen stattgefunden haben. In dem Schreiben, das auf einer Webseite veröffentlicht wurde, die der Terrororganisation nahesteht, heißt es: Gegen alle Beteiligten sollen härteste Strafen verhängt und die Botschaft beider Länder überall auf der Welt gesprengt werden. Erst im Juli wurde Wurde die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt und auch in Beirut im Libanon gab es im August einen versuchten Angriff auf die diplomatische Mission. Der nationale Sicherheitsberater von Schweden rief schwedische Bürgerinnen und Bürger zu erhöhter Vorsicht im Ausland auf. Was noch? Zu den großen Aufgaben des Erwachsenwerdens gehört es richtig einzuschätzen, wie viel man eine Woche vor dem Urlaub noch an Lebensmitteln kaufen sollte. Ich werde darin besser, aber so hundertprozentig gelingt mir das noch nicht. Meine Nachbarin und ich haben deswegen so eine Art Abkommen. Wer noch Essen übrig hat und den Urlaub fährt, stellt der anderen einfach die Sachen vor die Tür. Das ist ziemlich praktisch, aber nicht jeder hat so eine liebe Nachbarin wie ich. Das ist der Stadt Genf und der Schweiz auch bewusst. Da gibt es nämlich jetzt öffentliche Kühlschränke, in die man Lebensmittel stellen kann, die man nicht mehr braucht, ja, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt. Damit will man Lebensmittelverschwendung vorbeugen und Restaurants und Supermärkte können die Kühlschränke auch nutzen. Das Konzept ist aber nicht ganz neu. Insgesamt gibt es 120 öffentliche Kühlschränke in der Schweiz. Und damit verabschiede ich mich für diesen Nachmittag. Morgen früh gibt es dann eine frische Folge mit Azadeh Peschmann. In der Zwischenzeit können Sie uns gerne Fragen oder Feedback schicken. Die Adresse lautet wasjetzt.zeit.de. Ich bin Hanna Grünewald. Tschüssi und auf bald!
1: Ich bin vor allem froh, dass an niemandem etwas passiert ist. Das klingt wie eine Binse, ist aber wirklich ein sehr intensives Gefühl bei mir. Und wie gesagt, mit Flugangst so etwas mitzukriegen, ist schon eine Herausforderung und ich habe das Gefühl, es hat meiner Flugangst geholfen.